0: Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Étienne Gros Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation consacré aujourd'hui au travail depuis l'Antiquité à nos jours. Si ces derniers temps certains ont imaginé la fin du travail, il reste toujours un élément central de nos vies, car le travail est pour l'homme un phénomène des plus universels. Il traverse le temps et l'espace. Nous vous proposons de découvrir un vaste panorama de l'histoire, du travail, la, dans la pensée occidentale. Depuis le néolithique, en passant par les prophètes de Jérusalem, les philosophes d'Athènes, les juristes de Rome, les paysans du Moyen-Âge et jusqu'au monde contemporain et ses mutations technologiques. Quelles furent ses significations au fil des millénaires et les concepts auxquels il s'est rapporté et se rapporte encore Nature ou culture, malédiction ou rédemption, servitude ou dépassement L'humanité est-elle condamnée à travailler pour les dieux, pour le progrès Ou encore, le travail est-il source de justice, de bonheur et un moyen de s'accomplir Aux anciens récits religieux ont succédé les utopies sociales modernes, mais le travail reste une question centrale. Pour répondre à ces questions, je suis donc ravi d'accueillir Olivier Grenouillot. Olivier Grenouillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agrégé d'histoire, directeur de recherche au Centre Roland Mounier de la Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre récompensée par de nombreux prix internationalement reconnus sur l'histoire maritime, le marché et l'esclavage. Vous avez euh, publié en octobre dernier « L'invention du travail » aux éditions du Cerf, une fresque capitale sur l'idée de travail, pour penser hier et demain. Alors, Olivier Cornouillot, pourquoi avoir écrit ce livre?
1: Alors pour diverses raisons, euh, ma mon itinéraire je dirais intellectuel de manière, est un peu spiralaire, c'est-à-dire que j'aborde un sujet euh, et puis euh, de ce sujet-là j'en aborde un autre qui, qui est différent mais connecté au premier. Euh, je m'explique, j'ai commencé par l'étude du commerce maritime, du capitalisme maritime, de, de cela je suis passé ensuite aux traites, aux esclavages, oui. euh, en abordant la question de l'esclavage, bien sûr, le travail était là. Entre-temps, j'avais écrit une biographie de Saint-Simon, le socialiste utopique, qui parle aussi beaucoup du travail. Donc, vous voyez, je passe d'un thème à l'autre, des thèmes qui sont différents, qui sont en partie connectés. Mmh. Et puis, donc, ça, c'est lié à mon itinéraire, je dirais, de, de chercheur. Et puis, euh, bon, il y a aussi, sans doute, une dimension plus personnelle, hein, comme euh, le, le livre est dédié... Hein, mes parents et grands-parents qui savaient ce qu'est travailler, euh, bon, euh, euh, le monde ouvrier, euh, je ne connais pas simplement par oui-dire. Donc, euh, pour moi, cela signifie quelque chose.
0: Mmh. Merci. Alors, on va commencer par le début du livre, le néolithique. Euh, Est-ce que les, les hommes du néolithique tra, enfin, travaillaient-ils ou plutôt avaient-ils conscience de travailler
1: alors ça on ne le saura jamais, avait-il conscience de travailler euh, Évidemment il n'avait pas la conscience que nous avons du travail. Euh, et d'ailleurs peut-être qu'il faut expliquer le, le titre du livre « L'invention du travail ». Il ne s'agit pas d'expliquer quand le travail aurait été inventé. Euh, il ne s'agit pas de définir le travail dans une définition, je dirais, euh, passe-partout qui n'aurait pas de sens. Mon objectif, c'est un peu la manière de, de Max Weber, qui disait que l'histoire doit être compréhensive. Mmh. Et donc, il s'agit de non pas d'expliquer forcément le déroulé historique des choses, ce qui est facile pour l'historien qui connaît la fin, euh, mais il s'agit de comprendre comment les hommes du passé percevaient le monde. Mmh. Et, et finalement, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont les hommes ont, dans le monde occidental, pensé le sens du travail. Avec, finalement... Euh, une idée essentielle, c'est que le travail est toujours perçu euh, d'une manière ou d'une autre comme un labeur, une contrainte, mais il est aussi toujours en même temps conçu comme quelque chose pouvant dépasser cette idée de contrainte. Voilà. Et donc ce sont ces réinventions permanentes du sens attribué au travail qui, qui m'intéressaient. Voilà. Oui. Et donc le néolithique, évidemment, euh, les hommes du néolithique ne pensaient pas sans doute qu'ils travaillaient, mais ils travaillaient. Alors, je dirais qu'à ce propos, d'ailleurs, euh, l'histographie a évolué. Je dirais que jusqu'aux années 1950-70, en gros, euh, bon, euh, le passage du paléolithique des chasseurs-cueilleurs au néolithique, aux, aux agriculteurs-éleveurs, était perçu comme l'entrée dans le progrès dans la civilisation. Des sauvages étaient devenus des agriculteurs sédentaires. Et puis, à partir des années 70, avec la critique du progrès, mmh. on, on s'est mis à. Euh, à percevoir euh, le néolithique sous un jour complètement opposé. C'était l'entrée, euh, le début, pensait-on, euh, des inégalités, de la guerre euh, et, et du travail, et, et voir aussi le début de la de euh, de l'anthropocène, hein, puisque mmh. avec euh, le feu ou la hache, euh, les hommes néolithiques ont commencé à défricher les forêts. Alors j'irais que finalement, aucune de ces deux euh, perceptions des choses ne nous dit la réalité. Mmh. En fait, que nous disent ces deux perceptions des choses elles nous disent comment notre rapport au progrès a évolué. Et comment, en fonction de notre évolution de rapport au progrès, on calque sur le passé nos perceptions nos actuelles. Ce qu'on sait, c'est que les hommes du néolithique, comme auparavant ceux du paléolithique, travaillaient en quelque sorte. Euh, il, il y avait cette nécessité, finalement, de reproduction biologique qui, qui conduit à, par exemple, la chasse, etc. Alors, on a essayé de, de mesurer le, euh, cela en nombre d'heures travaillées euh, par jour, Bon, certains, euh, pensant que c'était un âge béni, euh, celui des chasseurs cueilleurs disaient qu'ils ne travaillaient qu'environ 3 ou à 5 heures par, ce, mm. par jour. Ce qui fait quand même, puisqu'on ne connaît pas les week-ends à l'époque, euh, 35 heures oui. par semaine. Tous les jours. Hein, 35 heures par semaine pour une ration alimentaire de base. Mm. Et puis on s'est aperçu, euh, parce que euh, notre perception finalement des temps préhistoriques est aussi euh, liée à notre perception des peuples premiers. Hein, on perçu que des peuples des premiers d'aujourd'hui, euh, au Paraguay ou en Afrique, travaillent entre guillemets entre 40 heures et voire 49 heures par semaine. Et on sait maintenant que la guerre, les inégalités existaient euh, autant aussi. des chasseurs-cueilleurs. Mmh. Bref, on ne passe pas d'un monde idéal à un monde euh, un cauchemar, ni l'inverse. Mmh. On, on, on a affaire à des sociétés différentes euh, qui connaissaient toutes deux, palolithique et néolithique, le travail.
0: Mmh. Alors, votre ouvrage est d'ailleurs euh, à chaque époque vous remettez effectivement cette vision, cette historiographie relativement récente en lumière par rapport à ce qu'on a pu projeter à chaque fois sur chacune des époques euh, donc là effectivement on était sur la, la vision du paradis perdu pour le néolithique euh, si on avance encore un petit peu dans le temps dans l'antiquité euh, alors quelle vision du travail justement ressort des premiers récits, notamment mésopotamiens Qu'est-ce que le travail à cette époque-là, ou en tout cas de ce qu'on en sait par quelques sources alors Je pense en particulier au poème du Super Sage,
1: par exemple. Oui, alors justement, c'est 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 ces récits des origines, parce que c'est donc ce poème du Super Sage ou l'épopée datra composé vers 1600, 1650 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Il nous raconte finalement les euh, les origines de l'homme, oui. et donc il nous raconte pas. Quel est le travail, comment on traite concrètement les gens hein, C'est bien un récit mmh. des origines, hein, une représentation du début du monde. Et là on nous dit que finalement, hein, il y avait deux sortes de divinités, supérieures et inférieures en quelque sorte. Et les dieux inférieurs euh, travaillaient au, au, pour se venir aux besoins des dieux supérieurs. Mmh. Et à un moment donné, euh, les premières décident de faire grève, ou en tout cas elles cessent sur le travail. Un problème, que, que fait-on mmh. On décide de créer un être, l'homme dont le, le but sera de travailler pour les dieux. Et donc dans cette épopée d'Atrahassis, on présente l'invention de l'homme et du travail, elle est conjointe, l'homme est né pour être esclave des dieux, sans qu'il mmh. ait rien fait, évidemment, puisqu'il n'existait pas auparavant.
0: Pas de faute.
1: Voilà, il n'y a pas de faute, voilà, mmh, l'homme est né pour être esclave des dieux. Mmh. Alors tout est un peu sinistre dans cette épopée, puisque bah, les hommes s'acquittent de leurs tâches, ils travaillent, et ils se multiplient, et ce faisant, ils font du bruit. Ils dérangent les dieux qui décide de les détruire, détruire l'humanité par un déluge. Mmh. Ça c'est le premier récit. Les récits des origines, euh, si on se rapproche du monde plus occidental, en Grèce, sont,
0: sont quand même un peu différents. Mmh. On a des récits, notamment des, des iodes, qui ont, portent un peu plus d'espoir de, dans cette vision. Euh, effectivement, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, alors, les iodes, donc, pour situer ces 8e siècle avant Jésus-Christ, Hésiode, donc, aurait été le contemporain d'Homère. Je dis aurait parce que certains remettent en cause l'existence d'Homère, hein. mmh. euh, Mais en tout cas, Hésiode, donc, écrit euh, notamment deux poèmes, deux longs poèmes. Le premier, c'est la théogonie. Il raconte les origines de, du monde, les dieux, etc. Et dans la par, théogonie, par rapport au sujet qui nous concerne, il y a, il y a la question de la double traîtrise de Prométhée qui est un titan. Prométhée, un jour, bon, il sacrifie un bœuf à, à Zeus, mais Prométhée voudrait bien garder le meilleur morceau pour lui. Mmh. Et donc, il recouvre de graisse les eaux. Prométhée croit que c'est la meilleure part, il y a la graisse, il prend les eaux. Il n'est pas content, évidemment, et donc il ravit le feu aux hommes. Il avait donné aux hommes le, le feu, il le ravit. Voilà. Première traîtrise de Prométhée. Seconde traîtrise, Dieu, euh, euh, Prométhée va reprendre le feu à Zeus pour le rendre aux hommes. Mmh. Et c'est là que Zeus, euh, que les dieux se fâchent vraiment, et en, en substance, les dieux décident de cacher aux hommes leur pitance. Mmh. C'est-à-dire que la terre produira, mais produira difficilement. Et on voit donc ici que le travail n'est pas maudit, c'est le travail de la terre qui est rendu difficile, mmh. et que cette difficulté, du, ce labeur finalement du travail de la terre, est le résultat d'un péché. Le péché d'hybris de démesure. Ça, c'est le premier poème, la théoconie. Dans un autre poème, euh, Les travaux et les jours, Hésiode essaie de trouver le moyen par lequel l'homme pourrait se réconcilier avec les dieux, reconstituer l'harmonie cosmique rompue. Et l'un de ces moyens, d'abord il faut être juste, c'est la justice, ce qu'on dit en homme juste, euh, mais c'est surtout le travail. Le travail est un moyen de se réconcilier avec les dieux. Et là, avec Isiode, alors, à ma connaissance, c'est la première fois que dans le monde occidental, le, euh, le travail est associé à, à un couple dont l'avenir est, est brillant. Le couple malédiction, la théogonie, mmh. et la rédemption, Et les très les jours. C'est
0: l'apparition de la rédemption, en fait. Voilà. Et euh, donc ça, c'est vraiment une idée nouvelle, effectivement, dans la vision du travail, en tout cas, euh, dans, dans ce qu'on peut remonter comme source aussi, parce qu'il y a aussi cette question, évidemment. Euh, je fais une aparté parce que, euh, dans toute cette vision de l'Antiquité, vous parlez aussi de la formation des états par rapport au travail. Et vous expliquez notamment que euh, certaines cultures de certaines denrées favorisent l'apparition des états. Et cette remarque-là, je l'ai trouvée, euh, comment dire, intéressante et... Euh, cocasse, entre guillemets. Et je voudrais bien que vous nous en disiez quelques mots. Qu'est-ce qui fait, en fait, que certaines cultures et l'appropriation de l'agriculture d'une certaine agriculture génèrent la création d'États
1: Alors, c'est pas que génère la création des États. Là, ce sont les préhistoriens qui, qui, qui l'ont noté, notamment mmh. ceux qu'on appelle les préhistoriens anarchistes. Mmh. Euh, en fait, pour qu'il y ait, finalement, mise en place d'États, de structures un peu élaborées, euh, il faut qu'il y ait des surplus. Et que ces surplus notamment agricole, puis c'est très par certains mm. pour financer cette superstructure étatique. Or, il y a des production agricole qui facilite, facilite euh, la création de ces surplus, de, de, de ces stocks. Euh, tout ce qui est tubercule, ou autre, on peut finalement les recolter au fur et à mesure, euh, ça peut rester sous la terre, etc. Par contre, toutes les céréales, euh, où, euh, le, le blé, même le, le riz, etc. Tout cela, il euh, y a des moments de, dans l'année où on récolte hein, euh, sa production, où on doit la stocker, une fois qu'elle est stockée, elle est plus facilement euh, saisissable. Mmh.
0: Voilà. C'est à partir du moment où il y a la notion de stockage en fait, que là interviennent des structures, en fait. c'est euh, l'idée en tout cas. Il, il,
1: D'abord, le, le stockage euh, facilite la, 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 la possibilité de s'accaparer euh, des, des surplus.
0: Mmh. J'avance un peu peu dans le temps avec... Euh, vous dites que Ulysse est fier d'avoir fabriqué son, son lit dans le récit d'Homère et euh, aussi que s'il avait vécu à l'époque de Périclès, quelques siècles plus tard, euh, il serait allé l'acheter chez un marchand de meubles. Alors qu'est-ce que euh, cette phrase nous dit de l'évolution en fait de la notion de travail et du monde du travail dans le monde grec
1: Elle nous dit euh, le passage d'un monde un peu repli sur lui-même à un monde plus ouvert à, à l'argent et, et euh, au travail. Le monde d'Ulysse, le monde d'Homère, c'est le monde de l'Oikos. Mm. Oikos, terme duquel on a formé après, forgé après économie. Mm. L'Oïkos, c'est l'unité d'exploitation de, euh, familiale. Et à l'époque, dans le monde d'Ulysse, euh, ce qui est valorisé, c'est le travail pour soi. La terre, dans, pour sa famille, famille large. Il hein. mm. euh, y a les, enfin, les parents parfois, les grands-parents, les esclaves, etc. Et plus tard, à l'époque de Périclès, eh bien, il y a eu euh, le pouvoir de l'argent s'est renforcé, des catégories sociales nouvelles, les artisans se sont développés. Ce sont les artisans qui euh, forment les contingents des hoplites, qui forment les marins, qui permettent à Athènes de gagner un marathon à Salamine. Hein. Mmh. Et donc, il y a l'éruption de, de ce monde du travail, de ce monde de l'argent, des banquiers aussi. Et ce monde-là, il n'y a simplement, pas simplement une éruption, je dirais, une éruption économique, mais aussi politique. Hein. Euh, puisque ce sont ces, ces artisans du quartier de céramique et d'ailleurs qui sont nécessaires pour assurer la survie, je dirais, militaire d'Athènes eh bien on leur ouvre la citoyenneté mmh. et on met fin au, au je dirais, à l'esclavage interne, ou dettes, c'est hein, selon.
0: Mmh. Donc C'est un changement majeur en tout cas dans le monde grec en tant que tel, c'est pour ça qu'il est difficile de dire que le monde grec a une vision uniforme du travail, c'est selon les époques aussi. Euh, une autre question, est-ce que les grecs et les Romains méprisaient le travail. Alors je fais référence plutôt à l'idée de, de préjugés aristocratiques qu'on peut trouver dans certaines sources. Quel était ce, ce, ce rapport à l'idée de travail Alors,
1: il est vrai que parfois, il y a des raccourcis. On trouve parfois dans des travaux euh, cette idée, voilà, les, les anciens méprisaient le travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les anciens, le monde grec et romain Donc, Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, enfin, l'Empire romain, 5e siècle, oui. et donc, pendant 1300 ans, les hommes aurait pensé uniquement la même chose. Non, ça paraît improbable. C'est complexe, en fait. Euh, C'est vrai que certains anciens, à Athènes notamment, certains philosophes Aristote et, et Platon, théorisent, et théorisent en quelque sorte le, euh, la stigmatisation du travail manuel. Le travail, euh, disent. Enfin, ce que disent euh, Aristote et Platon, c'est que le but pour le citoyen, de l'homme, citoyen, c'est de s'élever vers la vertu. Or, le travail, notamment le travail des mains, il fragile, fragilise les corps mmh. et puis euh, il, euh, il affaiblit l'âme. Et donc, il rend plus difficile l'élévation vers la vertu. Euh, c'est un frein. C'est un frein. Mmh. Mais euh, Platon et Aristote ne sont pas les seuls. Euh, et si on parle des philosophes, euh, Socrate, un jour, il rencontre à Athènes Aristarque, un ami à lui, Qui euh, Aristarque, bon, les, les, euh, la cité d'Athènes est assiégée, Aristarque a des champs, mais ils sont, il ne peut pas finalement euh, utiliser le produit de ses de terres. Et par contre, il a récupéré euh, une partie de sa famille, il y a 18 personnes, 14 18 personnes à charge. Et Aristarque demande à Socrate en quelque sorte, en sorte de prêter de l'argent. Et Socrate lui dit, mais mettez mets ta famille à filer la laine. Mm. Et, et donc, à euh, a travaillé. Périclès, euh, euh, lorsqu'il est au sommet euh, de sa puissance à Athènes en 430, dans un éloge funèbre où s'atteignent un mort au combat, euh, Périclès dit qu en, en substance qu'il n'y a pas de honte ou d'opprobre à Athènes à être euh, pauvre, mais par contre il y en a, si on ne fait rien pour en sortir. Mmh. Alors, pour simplifier les choses en les caricaturant un petit peu, je dirais que les anciens stigmatisent vraiment... Euh, la paresse. Mm. La paresse, c'est euh, euh, la mère de tous les vices. Et le pauvre, le pauvre doit dépendre de l'aumône, donc il dépend d'autrui. Et la dépendance est perçue comme une humiliation, euh, à l'époque. Donc, stigmatisation, la paresse. Mais il y a aussi, une stigmatisation aristocratique, et chez certains philosophes, je dirais, du travail pour autrui. Pour autrui oui. Parce que là aussi,
0: parce qu'on est dépendant, euh, en
1: fait. On dépend d'autrui. Mm. Cicéron disait aussi, euh, recevoir un salaire, c'est entrer en servitude. Mm. Hein. Ce qui n'empêche pas, dans la réalité, que beaucoup d'anciens, d'Athéniens, de, de, de Grecs ou de Romains travaillaient. Euh, Puisqu'il faut créer un mistos, cest une, une indemnité, pour là. les citoyens athéniens, pour assister à l'Assemblée, à l'Ecclésia, si on leur donne ce mistos, c'est parce que le, le temps qu'ils sont ecclésiens, ne peuvent pas travailler, ils perdent de l'argent. Mm voilà, et ce que nous dit finalement ce que nous disent Platon et Aristote euh, Aristote en vient même à un moment à écrire que bon les artisans sont citoyens mais ne pourrait-on pas finalement euh, penser différentes sortes de citoyens mmh. Aristote et Platon voudraient le gouvernement des sages, un gouvernement dans lequel ce seraient eux qui seraient au pouvoir hein, et leur théorisation finalement euh, de, ou leur stigmatisation du travail, pour,
0: du travail manuel euh, ça, ça leur euh, permet de mettre un peu de côté cette population oui, c'est une nourrir. réaction
1: en quelque mmh. sorte à l'irruption mmh. concrète réelle du rôle des artisans et du travail mmh.
0: sans compter qu'il y a aussi parfois presque 50, 40, 60% de d'esclaves dans ces sociétés qui travaillent par ailleurs d'esclaves en tant que tels.
1: Alors jamais les esclaves à Athènes et à Rome n'ont n'ont euh, euh, été les seuls producteurs, mmh. euh, mais c'est vrai que le recensement 317 avant Jésus-Christ à Athènes, qui contestait, bon, parfois on pense que c'est entre un tiers et la moitié de la population athénienne mmh. qui est composée d'esclaves. Donc les esclaves qui travaillent, et puis le mystos aussi, euh, et ce qui permet aux citoyens, à certains citoyens de, de vivre sans oui. trop travailler. C'est aussi la colonisation athénienne en Méditerranée, et c'est le tribut que Athènes fait peser sur ses propres alliés de la Ligue de Délos. Mmh. Voilà. Et plus tard, euh, l'Empire romain, c'est le prélèvement des, des richesses de l'Empire qui, qui arrive à Rome,
0: mmh. qui arrive en Italie. Et qui permet que ça fonctionne. Okay. Euh, je viens à une autre source, euh, je vais dire, de la pensée occidentale, qui est la Bible. Euh, donc dans la Genèse, l'homme est chassé de l'Éden et condamné à travailler. Alors, euh, dans la Bible, pour, en tout cas, la, la pensée de l'Ancien Testament, qui est longue aussi, est-ce que le travail est maudit comme on fait référence tout à l'heure dans les mythes mésopotamiens
1: Alors souvent on trouve cette idée là, encore une fois, mais c'est à nouveau un raccourci. Euh, on part d'une citation et puis on s'arrête là sans aller voir mmh. les textes. Euh, parce qu'il faut aller voir les textes mais dans leur entièreté. Et une fois qu'on les vu dans leur entièreté, il faut les mettre en contexte. Mmh. Hein? Euh, et donc cette citation c'est « Tu travailleras la sphère de ton front mmh. ». Bon, c'est un grand classique. C'est un grand classique, donc c'est dans le jardin d'Éden, lorsque Ève donne à Adam à manger euh, le fruit de l'art défendu du savoir, euh, et on pense que voilà, tu travailleras sur de ton front, donc le travail est maudit. Mm. En fait, le texte nous dit, dans la jeunesse ne dit pas ça. Le texte nous dit que le serpent est maudit, que la femme accouchera dans la douleur, et que la terre ne produira des fruits qu'avec difficulté. Mm. En fait... C'est un petit peu ce que disait Hésiode dans sa théogonie. Mmh. C'est pas le travail qui est maudit. C'est la terre qui l'est en quelque sorte. Et dans la Bible, la terre n'est maudite qu'un temps. Puisque lors de la seconde alliance entre Dieu et Noé, Dieu euh, dit, plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Mmh. Le travail n'a jamais été maudit. Il a été rendu difficile. Voilà.
0: J'ai une nuance très importante. Et,
1: et dans, dans la Bible, Ancien Testament, euh, Dieu travaille. Euh, dans le Nouveau, euh, la Sainte Famille, Joseph et le Christ travaillent. Travail euh, Saint Paul dit, qui ne travaille pas ne mange, ne pas. mange pas. Et Staline, dans 1936, reprend, oui. reprend cette mmh. idée, qui ne travaille pas ne mange pas, dans Pour... la constitution de l'Union soviétique de 1936.
0: Hein. Ouais. Ça, c'était incroyable. J'ai trouvé ça, effectivement. Je l'ignorais. Euh... Alors, du coup, vous parlez d'un rôle d'intendant de l'homme dans la Bible l'intendant de la terre Est-ce que vous pouvez juste développer cette, cette idée
1: Oui, alors, quelle est la tâche, euh, quelles sont les, les tâches de l'homme assignées par Dieu dans, dans l'Ancien Testament En fait, il y a trois verbes dominés. Les hommes doivent dominer les animaux. Mmh. Euh, garder et cultiver. Mais que garder et cultiver Garder et cultiver l'œuvre divine, l'héritage divin. Et ce faisant, en gardant et cultivant l'œuvre divine, l'homme peut aussi se cultiver spirituellement. Voilà. Ça, sont les, les tâches assignées à l'homme dans, dans la Genèse. Mmh. Et dans, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève travaillent. Ils travaillent dans la joie, oui. mais ils travaillent.
0: Euh, de la même façon que certains, euh, comment dire, certains dieux travaillent dans des anciennes mythologies aussi, ça arrive
1: Apollon construit les, les murailles de Troie et voilà. forge les, 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 les armes euh, d'Achille oui. mm -hmm.
0: euh, merci déjà pour cette précision je fais un bond dans le temps au Moyen-Âge euh, on quitte euh, l'Antiquité, on est dans un monde chrétien à cette époque là dans la chrétienté, est-ce que le travail est une valeur chrétienne Alors, et comment il est perçu Alors, je pense notamment à certaines règles monastiques euh, à l'idée du développement de la sanctuarisation du travail à l'époque de Thomas d'Aquin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots un peu sur euh, est -ce que quelle est cette valeur du travail pour, le, pour la chrétienté
1: Alors, Encore une fois on a mille ans hein, mmh. et, et donc euh, des conceptions très différentes du travail dans le temps, dans l'espace et même, même époque sont les auteurs euh, euh, que dire euh, Dire qu'il y, y a au début des temps médiévaux, et ça se poursuit pendant toute l'époque médiévale, cette, cette stigmatisation finalement de la paresse. Mm. Ça, se traverse aussi le Moyen-Âge. Voilà. Il y a aussi euh, la persistance de, euh, du discrédit du travail euh, porté par regard des aristocrates. Mm. Et puis dans les monastères, il y a certains moines qui se disent, en reprenant quelques phrases. Euh, euh, de, de la Bible que euh, les oiseaux des champs ne travaillent pas, etc., les lys des champs, les oiseaux du ciel, et mm -hmm. euh, qu'en en fait, euh, il, il ne faudrait pas travailler dans les monastères. Ce à quoi Augustin cet Augustin répond que si, hein, mm -hmm. il faut... Euh, voilà. Néanmoins, je dirais que pendant tous les temps médiévaux, il y a, y a une sorte de, de, de querelle ou d'opposition dans les monastères, euh, qui sont très nombreux en Europe. Hein. Entre le poussi, le temps consacré à la prière, etc., et puis le travail des mains. Et je dirais que globalement, l'évolution dans le temps est défavorable au travail des mains. Le mmh. poussi est considéré comme premier, hein, globalement.
0: Plus on avance dans le Moyen-Âge et plus. Voilà. Voilà.
1: Mais néanmoins, néanmoins, il y a une certaine porosité entre les deux. Euh, on n'y pense pas souvent, mais le, les moines copistes. C'est les deux, deux en même temps. C'est une œuvre spirituelle, mmh. en quelque sorte, mais par mmh. le travail des mains. Mmh. Et inversement, le pouce d'I, ben c'est un don de soi, évidemment, dans la joie pour les, pour les éboines. Mais euh, le pouce d'I, c'est quelque chose de très, très normé, très standardisé. Il y a des heures à, auxquelles on doit faire ceci ou cela. Euh, c'est répétitif. Et donc, cette pouce des révèle les révèle le caractère ce que certains pourraient appeler un travail. Mmh. Voilà. Donc il y a une certaine prosité entre le travail des mains et le travail concepts. de l'esprit. Mmh. Et Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, nous dit que sa théorie de l'âme forme substantielle du corps. C'est-à-dire mmh. que l'âme et le corps ne sont pas totalement différenciés. Il y, a, il y a des liens entre les deux.
0: Il y a des liens entre les deux et on ne voilà. peut donc euh, pas nécessairement séparer. Et on retrouvera d'ailleurs cette opposition plus tard dans d'autres époques modernes et mmh. voire j'ai envie de dire plus, oui, moderne au sens premier du terme.
1: Mmh.
0: Euh, vous y revenez et, et,
1: et à la fin du Moyen-Âge, peut-être, mmh. euh, deux, deux mots, il y a une chose qui me paraît euh, importante, euh, un révélatrice des changements. Mmh. C'est que, en théorie, il y a deux choses qui n'appartiennent qu'à Dieu le temps et le savoir. Or, euh, avec Thomas d'Aquin et ensuite, on arrive au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, à légitimer le, le gain raisonnable de l'usurier. Oui. gagne de l'argent sur le temps que l'on met à le rembourser. Et puis, euh, les soeurs d'université, ont un âge. On admet que les universitaires, qui sont des clercs, euh, soient rémunérés. Mmh. Donc, le savoir est aussi rémunéré. Mmh. Ce sont comme des changements considérables.
0: c'est un travail aussi, le voilà. savoir, en quelque tout, sorte. Tout
1: ça pour dire que, mmh. parce que souvent, il y a l'idée qu'avant Adam Smith, avant la révolution industrielle, on a le temps discriter, discriter, discriter
0: le travail. Je dirais que c'est plus complexe que cela. C'est nettement plus complexe. Voilà. d'ailleurs, on voit l'apparition aussi de conflits sociaux à partir du XIIIe, XIVe siècle, euh, et en particulier pour des travaux manuels, pour... Euh, alors, vous en touchez quelques mots aussi en disant que c'est un, un changement un peu majeur. C'est l'émergence de plus en plus de conflits sociaux. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de, de, des changements de la fin du Moyen-Âge, euh, cette émergence de conflits
1: ?– Il oh, n'y a pas d'émergence. Euh, euh, on n'avance pas les conflits sociaux. Non. Mais je dirais que la fin du Moyen-Âge, c'est le temps euh, des pèses des famines, des guerres. C'est aussi l'époque... Euh, Jean Gim Gim Gimpel avait écrit un livre il y a longtemps sur la révolution industrielle du Moyen-Âge, la première révolution industrielle. Bon, euh, l'expression peut-être... Euh, euh, à nuancer, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un essor des, du monde des corporations, des, des compagnons, euh, euh, et qu'à à tous les niveaux, à toutes les échelles, se multiplient les tensions. Mm. Dans les corporations, entre les compagnons et puis les maîtres, euh, entre le monde de la terre et les seigneurs, euh, euh, même, euh, je suis clair, à la fin du, du Moyen-Âge, au XIVe siècle, euh, et début du XVe siècle, Certains, certains clercs concurrencent en quelque sorte pour obtenir euh, la charge
0: officielle, de prédicateur de telle ou telle ville mmh. parce qu'elle est rémunérée. Oui, là on arrive dans... Oui, c'est mmh. un travail, <coughs> voilà, tout simplement. Et en avançant vers les temps modernes euh, et l'apparition de, de la réforme, euh, est-ce que la réforme change vraiment le rapport au travail euh, Quel est l'apport de cette réforme euh, et je vous le mettais en lumière en particulier avec euh, une critique des travaux de, de Weber sur l'éthique du protestantisme ouais.
1: alors c'est une relecture de, de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme 1904-1905 mmh. euh, parce qu'une lecture rapide de, 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 de ce livre a fait écrire ici ou là que voilà euh, l'éthique protestante était à l'origine de l'essor du capitalisme en Europe alors si on lit Weber, Weber ne dit jamais cela mmh il le dit en introduction il ne veut pas il, son, son hypothèse ce n'est pas que l'éthique protestante est le moteur du capitalisme il dit vouloir étudier l'un des multiples éléments de l'essor du capitalisme dont celui-là oui, voilà. oui. donc pour lui c'est un élément parmi d'autres ensuite donc, comment cet élément a pu jouer un rôle euh, Weber met en avant deux choses tout à fait séduisantes la première c'est avec Luther la profession devient en quelque sorte une vocation, une réponse à l'appel de, de Dieu. Donc, on en a envie, on pourrait dire qu'il y a une sorte de sacralisation de la profession. Voilà. Et puis, euh, avec Calvin, le calvinisme, il y a la prédestination. C'est-à-dire que Dieu sait par avance qui va être élu, qui va être sauvé à la fin mmh. des temps. Mais les hommes ne le savent pas. Et eux, ils sont angoissés. Comment mmh, savoir en si on savoir est choisi mmh. Voilà. Or, euh, dans la Bible, puis même chez Hésiode, il y a des passages ici ou là où on nous dit que. Euh, l'homme doit travailler, mais même s'il travaille, l'homme ne réussira que si Dieu le soutient. Mmh. Donc c'est une preuve. Et donc euh, euh, certains calvinistes arrivent à l'idée que la réussite, y compris matérielle par le travail, est la preuve de l'élection divine. Mmh. Donc ça incite les gens à travailler. Tout ça c'est. Je dirais, c'est suffisant, c'est Le problème, c'est que quand on lit vraiment à fond, encore une fois, dans sa totalité, à fond, l'ouvrage, euh, on s'aperçoit que Weber nous dit que c'est au début de l'histoire du capitalisme, au XVIIe siècle, que l'éthique protestante a, a pu jouer le rôle euh, le plus important. Parce qu'après, le capitalisme sauto entretien, et se développe tout seul, pratiquement. Mmh. C'est ce que dit Weber. Or, le problème, c'est que les exemples qu'utilise Weber pour cette. Euh, euh, renforcés pour confirmer l'hypothèse sont des exemples tirés du XVIIIe siècle. Ça colle, non. Et... Ah, ça colle pas. En termes mmh. d'époque... Ça ne colle pas en termes d'époque, même si c'est séduisant. Et mmh. je dirais que peut-être, ce qui, ce qui est sûr, c'est que la, la réforme en, en général a, a peut-être rendu le rapport à l'argent plus... Mmh. – Un élément important. Moins – Moins, moins complexe, mm. voilà. Mais il y a d'autres éléments que... – Peut-être même plus décomplexés. – Plus décomplexés, mm. voilà. Il y a, mais il y a aussi ce même Luther mm. qui, qui fait de la profession une vocation, euh, et ils nous disent en un, un texte sur l'usure qu'il faudrait euh, euh, carrément euh, faire disparaître le commerce. Mm. On ne peut pas imaginer que ce soit un élément essentiel pour l'essor du capitalisme. Oui. Et on trouve, un contemporain de Weber, Zumbart, qui... Euh, dans l'Italie du 14e et 15e siècle qui est catholique, qui est catholique des banquiers et des marchands qui ont à peu près euh, le même Les comportement que des mmh. quakers du 18e siècle mmh. ce qui me fait penser que plus que la confession religieuse catholique ou protestant c'est peut-être le degré d'intériorisation la pensée religieuse qui joue un rôle mmh. si, si on intériorise vraiment euh, cette pensée, ça, cela peut générer ou faciliter des formes d'autocontraintes et ces formes d'autocontraintes peuvent faciliter les heures du travail mais vous voyez à chaque fois ce sont des étapes l'un peut donner l'autre, mmh. l'autre puisqu'on peut donner le troisième mais, mais c'est loin d'être en relation de, cause, ça, et de oui. cause à effet c'est loin d'être
0: hein évident voilà voilà euh... J'avance dans le temps, j'arrive à Adam Smith. Alors, euh, déjà, j'avais une question particulière qui était pourquoi arrive-t-il à désigner un souverain comme un improductif et qu'est-ce que ça révèle aussi sur sa pensée économique et sa vision du travail
1: voilà. Donc,
0: Alors, euh, On est à la fin du XVIIIe siècle.
1: Dans ses recherches mmh. sur la nature les causes, la et les causes de la richesse des nations, 1776, euh, le livre qui, euh, qui est souvent le, le seul... Euh, le principal être connu, mais il mmh. y a, a d'autres travaux de, de Smith sur la théorie des sentiments moraux, et, et finalement ce n'est pas en économiste que je l'étudie, mais en historien en essayant de, de comprendre le sous-passement philosophique de sa pensée économique, voilà et Smith nous dit euh, il nous vante euh, les mérites de la division du travail
0: mmh.
1: la division du travail permet euh, de produire davantage les aiguilles, et, il mmh. prend l'exemple des aiguilles. Mmh. Pour fabriquer une seule aiguille, il y a 18 opérations différentes. Et là, on voit d'ailleurs la, la différence entre Smith et l'encyclopédie. L'encyclopédie, il y a une entrée aiguille. Mmh. Et dans l'entrée aiguille, l'encyclopédie, on saisi devant euh, ce, ce, ce miracle de la nature, 18 opérations pour faire une seule petite aiguille. On s'arrête là. Dans l'encyclopédie, ce qui intéresse, c'est en quelque sorte le, la dimension euh, euh, artisanale, artisanale enfin, technique, le fait technique. de, voilà, de réaliser l'aiguille. Voilà. voilà. Smith, ce qui l'intéresse, c'est... Euh, le, le, le retombée, La retombée économique. Mmh. Voilà. Et il, euh, la division du travail est insérée par Smith dans sa perception de l'histoire. Au début, dit-il, pour que l'homme commence à se spécialiser dans certaines tâches, il faut qu'il y ait un marché. S'il n'y a pas de marché, l'homme doit produire tout ce dont il a besoin. Mmh. Et donc, au départ, la division du travail a besoin du marché. Mais plus, ensuite, la division du travail se développe, plus le mar marché s'élargit. Et puis, pour répondre à votre question, euh, ça c'est le premier point, la hein, division du travail. Et ensuite, c'est la distinction par euh, euh, Smith euh, du travail utile, du travail improductif. Mmh. Et productif, le travail qui ajoute de la valeur à un produit. Parce que s'il ajoute de la valeur à un produit, ce produit peut ensuite être inséré dans une ch chaîne plus générale d'échange. En fait, ce qui intéresse Smith, c'est l'échange des marchandises et, et la valeur accumulée mmh. par le travail Qui permet de plus grands échanges mmh. Et le travail productif, c'est celui qui n'ajoute rien Uh, uh, et, et parmi les improductifs les <rire> il y a les souverains les militaires, mmh. les, les membres du clergé etc. Je ne suis
0: pas sûr qu'un euh, français aurait eu l'audace de le faire à la même époque par ailleurs
1: Saint-Simon en 1819 dans la fa oui. fable des abeilles et, et oui. des frelons après euh, euh, voilà, 19 e un peu mais, plus tard mais, mais Smith et mmh. euh, Saint-Simon reprennent un petit peu aussi mmh. euh, euh, le, le frelon standard de Platon mais mmh. voilà euh, et puis Smith fait la différence entre la valeur d'usage la valeur... Euh, 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 d'échange, ouais, qu'on
0: retrouve dans le marxisme. Avec
1: un exemple tout simple. Vous prenez un repas. Un aristocrate le prend chez lui, c'est son domestique qui a fait le, le repas. Valeur d'usage, mmh. pas d'intérêt. Euh, voilà Le, le même socrate va au restaurant. Là, il y a un échange, monétaire mmh. ou autre, etc. Et ça, pour lui, pour, pour se, ça a de la valeur. Parce que mmh. ça, ça permet d'amplifier le mouvement général de, de l'échange.
0: Mmh. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce, je reçois Olivier Grenouillot. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours nous soutenir. Euh, faites un don en cliquant euh, sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Comment Marx et Engels historicisent. E le travail
1: ah, Marx, on sait euh, qu'il étudie le travail à, à différentes époques, hein, euh, les formes d'exploitation du travail à différentes époques, il hein, remonte euh, dans l'antiquité. Euh, mais Marx est surtout le, le plus grand critique de l'aliénation du travail en régime capitaliste. Hein, et bon, bon, ça, cette, cette partie de l'œuvre marxienne est très bien connue, elle est solide, euh, voilà. Euh, par contre, ce qui m'intéressait, moi, c'est, euh, à nouveau, c'est, euh, je dirais, le soubastement philosophique de cela. Et il euh, y a tout un courant, finalement, euh, dans ces terres allemandes, parce que la main n'existe pas à l'époque, et commence presque avec Kant. Mmh. Kant qui nous dit que, finalement, les, le monde n'existe que par les concepts que l'esprit a fabriqués. C'est le travail de l'esprit qui fabrique notre représentation du monde. Mmh. travail de l'esprit. Euh, ensuite, on a Hegel. Hegel, lui, il nous fait passer du travail de l'esprit au le travail, je dirais, des, des, des mains. Pour Hegel, le travail est le « se faire chose ici-bas » c'est par le travail que l'homme s'accomplit. En maîtrisant la nature, l'homme devient lui-même. Et Engels, le copain de route de Karl Marx, dans un texte de 1178, il essaie de, de se répondre à une question il s'interroge, mais comment est-ce que des primates nous sommes passés aux hommes Et il, veut, il réfute l'idée, la primauté finalement de l'esprit. C'est pas parce que le, le cerveau, oui. cerveau s'est développé que, que l'homme est du de, de muscle qu'il est. C'est par l'outil dit Engels, par l'outil, par le travail, euh, que tout a commencé par le travail, ensuite ça conduit à un développement du cerveau, ensuite ça nécessitait un, un, un progrès du langage, etc. Et donc c'est le travail qui a fait l'homme pour Engels. Mmh.
0: Voilà, donc et, tout est à la base de, de ça, de, voilà. de, de le travail et, la, et, 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 créa, et a créé l'homme, on pourrait voilà. le dire comme ça. Voilà, pour Engels. Et, hum. et Marx,
1: Marx nous dit que dans, dans le monde idéal, hein, dans la société communiste, lorsqu'on arrivera à l'homme dit intégral, il restera un besoin, dit Marx. Hum. Le besoin d'autrui. Et ce besoin, hum. par quoi sera-t-il compensé Alors là, je, je prends le, le livre, parce qu'il y a une citation qui, qui est... Super, et je ne vais pas le, la, la mentionner simplement en,
0: de mémoire, en, euh. en
1: substance. Mm. Et donc c'est Marx en, dans ses notes sur euh, John Stuart Mill qui nous dit que donc euh, à l'époque de l'homme intégral, lorsque le seul besoin qui est important, euh, qui subsistera sera celui d'autrui, je cite, nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre.
0: Mm. Ce qui est magnifique. On est bien dans le
1: matérialisme, parce que le besoin d'autrui est compensé par des productions, mmh. mais en même temps, des mentions presque spirituelles. Mmh. Et la relation sociale s'établit par le biais de la production. Par
0: le biais de la production. Et voilà. on retrouve d'ailleurs une idée proudhonienne aussi, euh, qui est à peu près de la même période, où euh, par le travail, euh, l'homme est fait aussi grand que Dieu. Je ne sais pas si. Euh, aussi, c'est pas exactement la même idée, mais on retrouve cette idée en tout cas de. Euh, de transcendance euh, du travail.
1: Si. Oui, d'ailleurs, euh, mmh. Proudhon le, le dit lui-même, il y a plusieurs livres qui ont joué un rôle important pour lui, euh, il y a plusieurs livres auteurs. il y a la Bible, il y a Smith, mmh. hein, mais il y a la Bible aussi. Hein. Euh, et, et le même Proudhon écrit euh, dans Qu'est-ce que la propriété en 1840, mmh. « Le feignant, le débauché, qui sans accomplir aucune tâche sociale, jouit comme un autre des produits de la société, doit être poursuivi comme voleur et parasite. » Nous mmh. nous devons lui, à nous-mêmes de ne lui donner rien, mmh. mais puisque néanmoins il faut qu'il vive, de le mettre en surveillance et de le contraindre au travail. Mmh.
0: Donc on n'est pas dans la société anarchiste où chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord, il y a des obligations. Il y a euh, des obligations euh, pour
1: perd de l'anarchisme, les obligations, et le travail mmh. fait partie de ces obligations.
0: Mmh. Euh, on va manquer de temps, donc j'en arrive aux dernières questions. Euh, Est-ce qu'il a existé un âge d'or du travail
1: une grande question. Je ne pense pas qu'il a, a pu exister un âge d'or du travail, euh, tout simplement parce que euh, selon les quadrilles sociales, euh, le rapport de travail est très différent. Mmh. La, la couverture euh, du, du livre, l'invention du travail, c'est le, le tableau de Fernand Léger, les constructeurs. Je ne sais pas si les auditeurs ont, ont ça à l'esprit, mais mmh. on a au premier plan euh, des ouvriers qui soutiennent une poutrelle. Et donc on a la dimension du travail labeur. Mmh. Voilà, c'est physique. C est, c est et lui, en même temps, il y a les dimensions sociales. Ils sont quatre. Ils sont en équipe. Voilà, ils sont en équipe. Mmh. Le travail, relation sociale. Et puis, ces constructeurs, ils bâtissent quelque chose euh, qui s'élève dans, 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 dans le ciel, tellement que finalement, ça dépasse les nuages. Et donc, on a l'impression que ces constructions, elles est inachevées. C'est le travail qui peut devenir œuvre. Mmh. Et je dirais, selon les époques, le travail, pour certains, il est uniquement... La beurre. La beurre. Le poinceur des lilas, il n'a pas l'impression de faire une œuvre. Euh, mais, mais le travail peut aussi être en même temps un lien social lien et, social, et un mmh. élément d'une œuvre plus, plus grande.
0: Alors, je revois d'ailleurs euh, nos auditeurs peut-être au livre et à euh, la vision qu'on a à, à Arendt entre la distinction entre travail et œuvre, justement. Je ne vais peut-être pas pouvoir le développer. J'ai encore une autre question qui est euh, est ce que, où en est la fin du travail aujourd'hui, qui était un concept de la fin du XXe siècle
1: alors, fin du travail ou crise, mm. euh, on parle souvent de la crise du travail en confondant plusieurs choses, peut-être plusieurs crises emboîtées. Il y a d'abord la crise de l'emploi. Mm. Euh, depuis les années 1970, euh, on a cru qu'elle était due à la conjoncture, le premier, le second choc pétrolier, et on s'aperçoit maintenant que cette crise de l'emploi est en partie euh, liée à la globalisation et la financiarisation de l'économie. Mm. Donc ça, c'est première chose, la crise de l'emploi. Il y a la crise du travail. Jérémy Rifkin, en 1995, écrit The End of que qu'il pense que l'IA, l'intelligence artificielle et la robotisation vont faire que l'homme n'aura bientôt plus à travailler. C'est plus nécessaire. Voilà. Mmh. Mais c'était en 1995 et ce n'est pas encore euh, advenu. Mmh. Toujours pas. Euh, et puis il y a la crise de ce qu'on appelle la valeur travail. On l'a vu avec Proudhon, Marx et, et d'autres, Engels, au 19e siècle, on pense que par le travail, l'humanité peut s'accomplir. Mmh. À l'époque... La condition individuelle des prolétaires est atroce, mais on pense que dans l'avenir, non pas l'individu, mais l'humanité pourra s'accomplir. Aujourd'hui, euh, je dirais que ce qui, ce qui, ce qui, ce qui l'emporte n'est plus ce que fera l'humanité plus tard, c'est ce que l'individu, la personne fait. Euh, par
0: ce travail, par son travail quotidien. Mmh. C'est plus l'humanité qui va s'accomplir, c'est peut-être l'individu. C'est
1: l'individu qui, qui doit rechercher quelque chose dans le travail. Et, et la crise de, la, de leur travail, bon, liée sans doute à quantité de, de choses et aux évolutions même du, du travail, mais peut-être qu'elle est aussi euh, euh, liée à une crise plus générale du sens.
0: Alors, tout Dans à fait, une crise, une crise du sens aussi liée à, aux menaces que l'activité humaine, donc le travail humain, euh, fait peser sur la nature, avec aujourd'hui les crises climatiques, toutes ces idées, et qui, aujourd'hui, interrogent euh, le travail. Oui,
1: et, mais comme euh, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'à toutes les époques, l'homme s'est interrogé sur le sens euh, du travail. Et euh, je pense qu'histoire n'est pas finie. Hein. C'est son dernier mot du, du livre, mais mmh. euh, on continuera à s'interroger sur le sens du travail, parce que s'interroger sur le travail, c'est interroger sur la singularité de l'expérience humaine, mmh. tout simplement.
0: Et qu'il faudra. Il y aura toujours besoin de travailler, ne serait-ce que pour parce qu'on aura toujours besoin de se soigner, donc on aura besoin de médecins euh, aussi. C'est ce que vous disiez euh, sur le fait qu'il n'y a pas de. C'est difficile d'être. C'est inconcevable d'avoir une vraie fin du travail parce qu'il y aura toujours besoin de quelque chose, en fait.
1: Dans notre monde actuel, oui. Mmh. Alors, peut-être, peut-on imaginer peut peut un monde ouais. différent ou. Dans euh, très longtemps. Euh, on a déjà des robots qui, euh, qui mmh. jouent un rôle dans certains hôpitaux, mais plus mmh. pour apporter des produits que pour soigner. Mmh. Et peut-être, heureusement. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Olivier Grenouillot, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes donc agrégé d'histoire, auteur d'une oeuvre récompensée par de nombreux prix, euh, alors sur l'économie maritime, le marché, l'esclavage. Nous vous recevions aujourd'hui, pour votre ouvrage particulièrement riche et fouillé, euh, l'invention euh, du travail aux éditions du Cerf. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.